0: ausgesprochen. Hallo Polly! Hallo Lilly! Wir hatten ja das letzte Mal gesagt,
1: wir reden dieses Mal über Wasser. Genau, wir wollten uns heute einmal anschauen, wie viel Wasser wir eigentlich so am Tag verbrauchen und was wir von Wasser verbrauchen, was wir vielleicht gar nicht sehen. Wie viel Wasser verbrauchen wir denn so
0: tagtäglich? Weißt du es? Oder kann ich dir jetzt eine Schätzfrage stellen? Ich weiß
1: es! Na toll. Also wir müssen ja mal überlegen, wir waschen jeden Tag, wir kochen, Kleider waschen, Blumen gießen und so weiter. Allein dafür braucht ein Durchschnitt Deutscher 125 Liter am Tag. Ja und
0: Klospülung ist auch ganz essentiell. Ne? Klospülungen verbrauchen echt viel Wasser. Ich glaube
1: teilweise sogar so bis zu 10 Liter oder sowas. Und duschen ist oder halt baden noch viel mehr. Aber wir brauchen ja nicht nur das, was wir jetzt wirklich sehen, sondern in den ganzen Produkten, die wir tagtäglich konsumieren, in den ganzen Produktionsketten steckt ja auch Wasser. Und da gibt es verschiedenste Zahlen, aber so around about 4000 Liter am Tag brauchen wir zusätzlich durch diesen 125 Litern, um so zu leben, ja, um Produkte zu nutzen. Wenn man das mal so ins Verhältnis stellt, also so, dass ihr euch mal was bildhaft vorstellen können, so der einen Badewanne, die wir brauchen, um täglich irgendwie... Zähne putzen, Klugänge, Kochen, kommen zusätzlich nochmal 25 Badewannen, die wir gar nicht sehen.
0: Oh, 25. Das ist halt echt, also, vor allem, wenn du dir mal überlegst, das ist pro Tag, pro Person. So 4.000 Liter zusätzlich. Ja, und das mal aufsummiert für 80 Millionen Deutsche. Für 365 Tage im Jahr, so, also ich finde es total verrückt. Also es, es haben ja auch ganz, ganz viele tatsächlich in unserer Instagram-Umfrage angegeben, dass sie überhaupt nicht wissen, was virtuelles Wasser ist, beziehungsweise dass sie noch nie etwas von dem Begriff gehört haben. Und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht so präsent, dieses Thema, dass du halt so unfassbar viel Wasser zusätzlich in der Produktion beziehungsweise Herstellung von Produkten verbrauchst. Also Hauptthema
1: ist natürlich hier die Nahrung, die wir jeden Tag zu uns nehmen. Jetzt hast du ja schon den Begriff virtuelles Wasser in den Raum geworfen und gesagt, dass das ja viele gar nicht mit dem Begriff was anfangen können. Jetzt erstmal so als Definition, virtuelles Wasser ist genau eben diese Gesamtmenge, die bei der Herstellung eines Produkts in allen Herstellungsschritten benötigt wird. Sprich, wenn jetzt Gemüse angebaut wird, auch die Bewässerung der Pflanze, die Aufzucht. Zum Schluss das Reinigen, ne? bevor es irgendwie zu uns kommt, bevor es in
0: den Supermarkt kommt. Alles, was irgendwie damit zusammenhängt beziehungsweise dann auch die Verarbeitung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kartoffel als Chips verarbeitet kaufen, dann müssen die ja auch verarbeitet werden, bis sie irgendwann in der Chipstüte landen. Und das ist natürlich auch ein Produktionsprozess, der dann einfach Wasser braucht.
1: Oder wenn jemand in den Supermarkt geht und Fleisch kauft, dann braucht das Rind, das dieses Fleisch ja produziert, auch was zu essen. Das heißt, das Futter wird produziert werden, das Rind muss gefüttert werden. Das Rind muss ja auch unterhalten werden, ausgemistet werden und so weiter. Dann muss das Fleisch erstmal produziert werden, dann muss es in den Supermarkt gefahren werden und dann liegt es überhaupt vor Ort. Und diesem ganzen Prozess wird Wasser verbraucht, das teilweise so stark verunreinigt wird, dass es teilweise gar nicht mehr danach wirklich nutzbar ist.
0: Da sprichst du schon ein echt gutes Thema an, weil das virtuelle Wasser wird ja auch nochmal untergliedert in unterschiedliche keine Ahnung, wie man das dann nennt, Wasserarten, Wassersorten, also es gibt grünes, blaues und graues
1: Wasser. Ich glaube, Kategorien nennt man es.
0: Ah ja, Kategorien, ja, macht, irgendwie, macht <lacht> irgendwie Sinn, das Kategorien zu nennen. Und graues Wasser ist eben genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, also diese ganze Wasserverschmutzung, die irgendwie entsteht, aber auch das Wasser, was man zusätzlich braucht, um diese Verschmutzung wieder so aufzulösen, dass es für die Natur nicht mehr so schädlich
1: ist. Graues Wasser ist einfach auch ein Indikator für Wasserqualität. Demgegenüber steht dann das grüne und das blaue Wasser und die sind dann eher so in Hinsicht von quantitativen Aspekten.
0: Grünes Wasser ist dann das Regenwasser, welches auf Oberflächen oder Pflanzen verdunstet oder eben aus dem Boden von Pflanzen aufgenommen wird und blaues Wasser ist das Wasser von stehenden und fließenden Gewässern oder eben irgendwie so das Grundwasser, was dann benötigt wird, um beispielsweise Pflanzen zu bewässern oder sowas, damit die dann wachsen können. Aber nichtsdestotrotz, um jetzt noch mal kurz auf diese 4.000 Liter Wasser am Tag zurückzukommen, ich fand halt irgendwie so diese Zahlen so extrem hoch. Also ich finde es irgendwie echt krass Unvorstellbar. Also man muss ja auch dazu sagen, dass wir Deutschen da extrem weit vorne sind, was so virtuellen Wasserkonsum angeht.
1: Aber Und man muss ja dazu sagen, unsere ganzen Produktionsketten laufen ja nicht nur in Deutschland ab, sondern wir importieren ja wahnsinnig viel, gerade was so Reis angeht oder Sojaprodukte. Und viel von dem virtuellen Wasser, was wir in Deutschland benutzen, importieren wir aus anderen Ländern. Und wir importieren auch oft aus wasserarmen Ländern und genau dann entsteht das Problem. Tatsächlich, ich habe eine Zahl. Willst du mal
0: schätzen, wie viel Wasser wir importieren? Wie viel Prozent?
1: Ähm, also ich habe gelesen, dass Deutschland rund 79,5 Milliarden Kubikmeter Wasser einführt. Weißt du auch, wie viel Prozent das sind, damit wir das ein
0: bisschen angreifbarer für unsere Hörer machen können? Prozent von was? Wie viel Prozent des virtuellen Wasserverbrauches importiertes Wasser ist.
1: Dazu man vorab, es gibt unterschiedliche Zahlen. Es ist ein bisschen problematisch, den virtuellen Wasserverbrauch wirklich zu schätzen oder zu berechnen, weil es ja alles nur Schätzwerke sind. Diese virtuelle Wasser- oder nennt man auch Wasserfußabdruck eines Produktes hängt ja auch ein bisschen daran mit, wo wird es angebaut, wie wird es angeboten, nach welchen Kriterien wird das angebaut und so weiter und so fort. Und da gibt es dann Zahlen, dass es in Deutschland ungefähr 117 Milliarden Kubikmeter pro Jahr verbraucht wird. Das ist ungefähr das Zweifache des Bodensees. Der WWF rechnet sogar damit, dass es das Dreifache des Bodensees ist. Also das ist eine ganze Menge, die wir virtuell verbrauchen. Und davon 79,5 Milliarden ungefähr werden eingeführt. Wir sind dann
0: so bei 69 Prozent von Wasser, was wir importieren. Also sagen wir ungefähr around about 70 Prozent des Wassers werden importiert. Und das finde ich schon ziemlich krass dass wir so viel Wasser
1: importieren. Ist es ja auch, absolut. Vor allem importieren wir das meiste Wasser für die Landwirtschaft. Also bei tierischen und industriellen Produkten ist es noch relativ ausgewogen. Aber das meiste importieren wir aus der Landwirtschaft und wir importieren tatsächlich indirekt virtuelles Wasser aus Brasilien, aus der Elfenbeinküste und aus Frankreich. Aber wir importieren eben auch, oder wir nutzen auch virtuelles Wasser aus europäischen Ländern, die selber wasserknapp sind. Also das vor allem aus der Türkei und Spanien.
0: Ja, die ganzen spanischen schönen Bio-Tomaten, aber Hauptsache, wir haben alle Bio gekauft.
1: Das Ganze ist problematisch, weil zum Beispiel gerade Spanien ein wasserarmes Land ist, eher und wir dann zusätzlich dem Land auch noch das Wasser abgreifen durch die Tomaten, die wir von da kaufen und dadurch einfach dazu beitragen, dass die Wasserknappheit befördert wird.
0: Also ich glaube, das ist auch echt so viel Unwissenheit, ne? Also ich hatte irgendwann mal, da gab es so eine Titelstory im Stern. Da ging es darum, dass ja Bio gar nicht immer so gut ist, weil ja alle jetzt immer auf Bio setzen und alle wollen bio-zertifizierte Produkte kaufen. Und dass man halt immer gucken sollte, wo diese Bio-Produkte auch herkommen, weil da haben sie tatsächlich diese Story aufgemacht, dass ja gerade zum Beispiel Bio-Tomaten ganz oft aus Spanien kommen. Und dadurch, dass diese... Nachfrage nach Bio so unfassbar gestiegen ist, müssen halt immer mehr Grundwasservorräte in Spanien genutzt werden und damit werden die auch immer mehr, ja wie nennt man das, also es gibt immer weniger Grundwasservorräte in Spanien, weil die halt immer mehr zum Bewässern dieser ganzen Biotomaten genutzt werden. Also deswegen, man muss
1: da glaube ich so ein bisschen differenzieren, also Bio ist nicht gleich immer gut. Aber das ist ja auch genau das, was eigentlich auch in unserer Umfrage auf Instagram rauskam. Wir hatten ja zum einen mal gefragt, ob unseren Usern auch der Begriff virtuelles Wasser was sagt. Und 90 Prozent kannten den Begriff nicht. Ich muss ehrlich dazu sagen, bis so vor ein, zwei Jahren konnte ich mit dem Begriff auch nicht so viel anfangen. Und wir hatten ja auch mal gefragt, nach welchem Hauptkriterium Produkte gekauft werden. Und auch 55 Prozent sagen nach der Anbauart. Also sie gucken dann auch schon nach ökologisch, nach fair. Weil es wird ja auch immer eingetrichtert, so Öko ist gut, also kaufe ich das auch. Aber eigentlich sollte man vielmehr auch nach Saisonalität gucken, nach Herkunftsland und da sich auch ein bisschen dran orientieren.
0: Am besten eigentlich das kaufen, was hier aus der Region stammt, in den Monaten, wo es hier auch wirklich angebaut wird. Und ich glaube, das ist aber sowas, da denken wir überhaupt nicht drüber nach. Also wir kaufen halt im Zweifel immer... Keine Ahnung, zum Beispiel Tomaten, Gurken. Das ist ja für uns so total logisch, dass man das auch im Winter kaufen kann. Aber eigentlich gibt es das ja im Winter überhaupt gar nicht. Also eigentlich gibt es das ja nur im Sommer. Aber wir wollen natürlich unseren Salat essen und dann kaufen wir die Sachen, die da irgendwie aus Spanien oder so kommen. Übrigens, apropos Tomaten und Polly ist ja mit eins deiner Lieblingsländer, Holland, ne? Oder beziehungsweise die Niederlande. Ja, ja. Was denkst du denn, wie viel Wasser die Niederlande importiert? Oh,
1: das ist jetzt eine gute Frage. Weil die bauen doch auch teilweise selber an. Ja, eben. Importieren die weniger als Deutschland? Nee,
0: tatsächlich nicht. Äh, pf, keine Ahnung. Hau mal irgendwas raus. Wie viel war es bei Deutschland? 69 Prozent. 69 Prozent. Dann 85? Nee, tatsächlich 95
1: Prozent. Krass. Das sieht man auch gerade, also Wasser vom Meer und so bringt einem auch nicht so viel weiter. Man muss ja auch dazu sagen, doch zu diesem ganzen virtuellen Wasserverbrauch zählt ja gar nicht die Verschmutzung, die wir nochmal dem Meer antun. Also diese ganze Plastik, was ihr ja gerne in unserer Plastikfolge ausgesprochen plastikfrei nachhören könnt, wodurch wir halt die Meere verschmutzen, das wird gar nicht damit reingedrechnet, sondern es kommt eigentlich noch on top drauf.
0: Aber weil du das sagst, Warum reden wir überhaupt hier über das Thema Wasser? Ne? Also ich meine, man könnte ja jetzt auch sagen, okay, wir haben ehrlich gesagt genügend Wasser auf der Welt beziehungsweise Wasser kann man ja auch immer wieder aufbereiten und dann kann es ja wieder genutzt werden. Also das ist ja jetzt nicht so wie Plastik, das ist dann einmal produziert und dann ist es irgendwie da und kann nicht mehr abgebaut werden. Aber an sich haben wir, also wir haben ehrlich gesagt gar nicht so viel nutzbares Wasser auf der Welt, weil tatsächlich nur weniger als ein Prozent ist unmittelbar für uns nutzbar, weil nur weniger als drei Prozent auf der Erde überhaupt Süßwasservorkommen sind. Der Rest ist Salzwasser.
1: Ich wollte gerade sagen, das meiste machen ja die Meere aus. Ja, genau. Aber vielleicht ist das eine gute Überleitung auch mal zu gucken. Also wir haben ja beide auch unseren Wasserfußabdruck berechnet und wir haben ja auch... Die Leute, also ihr habt euch da draußen aufgerufen, euren Wasserfußabdruck zu berechnen. Also das ist ja eine Zusammensetzung aus dem, was man wirklich jeden Tag mit Waschen, Kochen, Duschen und so weiter vorwacht und eben dem individuellen, virtuellen Wasserverbrauch. Man muss aber dazu mal sagen, Wasserfußabdruck muss man auch immer so ein bisschen in Relation setzen. So ein hoher Wasserfußabdruck in der Region mit viel Wasservorkommen ist natürlich anders zu bewerten, als jetzt ein hoher Wasserfußabdruck in der Region mit wenig Wasser vorräten. Aber vielleicht willst du mal erzählen, was du so berechnet hast.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, ich bin doch aber so gespannt, was dein Wasserfußabdruck
1: <lacht> ist. Vielleicht mal vorab, so also ein Wasserfußabdruck, der setzt sich aus verschiedenen Punkten zusammen. Also zum einen, wo wohnst du oder wo wohnen wir? Was konsumiert man? Wie isst man? Was isst man? Was trinkt man vor allem? Weil Kaffee macht auch gar nicht so wenig aus.
0: <lacht> Und die Leute da draußen trinken echt viel Kaffee. Also das haben wir auch in unserer Instagram-Umfrage mal gefragt, wie viel Kaffee ihr trinkt. Und das war gar nicht so wenig. Also knapp 50% sagen ein bis zwei Tassen Kaffee am Tag. Aber tatsächlich sogar 25% sagen zwei bis drei. Fünf Prozent nochmal mehr als drei Tassen Kaffee. Also
1: es ist gar nicht so wenig. Ich trinke ja keinen, ich bin da raus. Aber halt, was auch wirklich mit reinspielt, ist das Jahresgehalt, weil natürlich, je nachdem, wie viel Einkommen du hast, kannst du halt auch mehr ausgeben und je mehr du konsumierst, umso mehr Wasser steckt natürlich in deinen Gütern.
0: Das ist nett, dass du mir das erklärst, weil ich habe mich nämlich tatsächlich gefragt, was mein Jahreseinkommen jetzt mit meinem Wasserfußabdruck zu tun hat. Das ist ja logisch. Mensch, Lilly, ich fand das nicht so logisch. Ich kann doch mit meinem Geld auch irgendwas anderes machen, also... Nur weil ich viel Geld habe, heißt das doch nicht, dass ich jetzt mehr konsumiere.
1: Aber nur mal für euch da draußen, falls ihr es noch berechnen wolltet, da gibt es verschiedenste Rechner im Internet. Einmal vom Aquapath Project und das andere zum Beispiel vom waterfootprint.org. Sind beide ein bisschen verschieden, muss man so angeben, wie viele Früchte isst man pro Woche oder isst man es überhaupt. Da könnt ihr euch ja mal durchklicken, wenn es euch auch interessiert, was ihr so verbraucht. Und ja, erzählt doch mal. Also ich habe tatsächlich nur diesen von Aquapath
0: gemacht und ich bin bei, <lacht> ich bin echt gespannt, wo du liegst, bei 2052 Liter pro Tag. Hä, wieso wieso,
1: wie hast du, wieso hast du das pro Tag? Bei mir kommt das pro Woche raus.
0: Ach ja, pro Woche. Nee, Hä? nee. nein, pro Tag. Nein, pro, also pro Woche bin ich bei 14.366 Liter. Ich dachte
1: gerade, wenn mein Wasserfußabdruck beträgt 10.501 pro Woche. Und ich dachte gerade so, du hast jetzt nicht 2.000 und ich 10.000. Aber dann geht es ja auf.
0: Nein, ich habe das dann einmal durch sieben geteilt, weil ich so dachte, das kann man dann besser vergleichen mit dem, was generell alle Deutschen haben. Und alle Deutschen haben ja 3.900, hast du ja vorhin gesagt. Und dann dachte ich so, ja, ich bin ungefähr bei der Hälfte. Also ganz so schlecht bin ich gar nicht. Aber du bist ja anscheinend besser als ich.
1: <lacht> ja, da steht ja schon daneben, gut gemacht, besser als viele andere. Dein Wasserfußabdruck entspricht etwa dem Landesdurchschnitt. Also sind wir gut. Also man muss ja dazu sagen, mein größter Balken ist für die Auswirkung meines Essens. Das zweitgrößte ist halt Wasserverbrauch im Haushalt. Und der dritte ist dann für die Getränke. Was aber natürlich mit reinspielt, also was ich jetzt nicht angeben konnte. Also das glaube ich ist aber beim anderen Rechner. Ich habe kein Auto, ich habe keinen Garten, keine Balkon. Also das ist ja auch alles, wo man noch Wasser
0: verbraucht. Du hast kein Auto? Warte, das muss ich jetzt kurz hinterfragen. Ich
1: habe schon ein Auto, aber ich fahre es halt selten und ich wasche es halt nicht. Und
0: <lacht> Du hast dann ein Auto, was die ganze Zeit rumsteht.
1: <lacht> es ist ja auch nicht mein Auto, man muss es ja mal ehrlich sagen. Es ist nicht mein Auto, es steht halt hier.
0: Ah, <lacht> ja, weißt du was? Mein Hauptproblem war, also ich habe tatsächlich dann, es gibt noch so eine, das fand ich richtig cool, also für alle, die das irgendwie auch mal noch machen wollen, es gibt so eine Wasserfußabdruckampel vom, passt auf, Weltfriedensdienst. <lacht> <lacht> so was gibt's. Ja, und da kann man wirklich so für jedes einzelne Produkt einmal angeben, wie man das konsumiert, wie häufig in der Woche, also das ist wirklich, das ist total granular. Und auch, wie man das so kauft, also ob man das ökologisch kauft oder ob man Produkte aus der Region kauft oder gar nicht guckt, wo es herkommt und so. Und dementsprechend ordnet er das ampelmäßig auch ein. Das fand ich total cool, weil ich es einfach total informativ fand, was eigentlich wie viel Wasser verbraucht, um da mal so einen Überblick zu bekommen. Und weißt du, was mein größtes Problem ist? <lacht> Schnittblumen. Ach so, ja, ja klar. Das ist ähm, nicht gut. Weil tatsächlich ja Schnittblumen ganz
1: oft importiert sind, ja. Die Holländer freuen sich.
0: <lacht> die Holländer wieder?
1: Ja, es ist ganz viel von den Tulpen, wird ja in Holland produziert. Auch
0: ganz häufig aus Trockenregionen und das ist halt ein Riesenproblem. Also 82 aller
1: Schnittblumen werden tatsächlich importiert. Das fand ich schon auch krass. Was ich noch interessant fand, auch gerade auf diesen Wasserfußabdruckseiten, haben sie mal erzählt, einfach als Beispiel was ein deutscher Vorstandschef jetzt am Tag verbraucht und dagegen eine Studentin. Das fand ich super interessant. Also sie haben jetzt damit gerechnet, ein deutscher Vorstandschef, der konsumiert sein komplettes Nettogehalt selbst. Er ist Fleischliebhaber und nach dem Water Footprint Network verbraucht er 14.463 Liter pro Tag. Überleg mal, das ist das, was du in der Woche brauchst. 14.000 pro Tag? Ja, das ist das, was du in der Woche verbrauchst. Ach, du grüne Neune, krass. Und dagegen die Studentin, die haben es jetzt gesagt, dass die Studentin ist vegetarisch und die kriegt in Anführungszeichen jetzt nur den BAföG-Höchstsatz im Vergleich zu dem anderen, der halt ein Vorstandsgehalt hat. Die würde dann nur im Durchschnitt 1633 Liter pro Tag verbrauchen. Und das finde ich einen Wahnsinnsunterschied.
0: Das ist schon echt krass. <lacht> Aber... Das zeigt auch irgendwie wieder so, dass es halt voll von der Lebensweise abhängt, wie viel Wasser man verbraucht. Also du hast ja jetzt auch gerade schon vegetarisch das Thema angesprochen und tierische Produkte sind tatsächlich das Hauptproblem an diesem hohen Wasserkonsum. Also generell diese ganze Tierhaltung und der Anbau von Futtermitteln für die Tiere. Also ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht und ich habe wirklich... Also manchmal habe ich so diesen Moment, wenn ich recherchiere, dass ich vor meinem Rechner sitze und so wirklich anfange zu sagen,
1: nein, 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 das gibt es doch nicht. Aber mal kurz eingeschoben, wir haben auch gefragt, was ihr euch da draußen ernährt, war die Hälfte hat gesagt, sie essen alles und die andere Hälfte hat gesagt, vegan und vegetarisch. Also ihr seid euch so halb halb auf.
0: Ja, ihr seid richtig gut unterwegs. Also man muss ja auch nicht, also vielleicht um das jetzt hier, wir wollen hier überhaupt keinen bekehren, dass er jetzt Veganer oder so werden soll. Aber man sollte, glaube ich, sich einfach bewusst machen, was man jeden Tag konsumiert und das dann auch genießen. Ich glaube, das ist eher so das Thema.
1: Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, es kommt halt auch immer darauf an, woher das Produkt kommt. Also das Fleisch vom Metzger nebenan ist noch was anderes als das importierte Fleisch aus Brasilien oder so. Kommt ja auch immer drauf an. Ja, genau. Aber
0: nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einmal meine krassen Zahlen mit euch teilen, weil das hat mich schon trotzdem ein bisschen wachgerüttelt und ich möchte es euch einfach gerne mal erzählen. Also industrielle Fleischproduktion. So ein Rind braucht ungefähr drei Jahre, um zu wachsen und dann geschlachtet zu werden. Nach dem Schlachten hast du ungefähr 200 Kilogramm knochenloses Fleisch aus einer Kuh oder aus einem Rind. So. Und das Tier konsumiert in diesen drei Jahren 1300 Kilogramm Getreide, 7200 Kilogramm Rauffutter, also das ist so Gras-, Heu- und Silofutter und für die Produktion dieses gesamten Futters werden über 300.000 Liter Wasser verbraucht für ein Rind, ja? Für eins. Und dann trinkt das Rind natürlich auch noch Wasser. Ja. Wie, ist hat Durst. <lacht> das sind nur 2.400 Liter und 700 Liter fallen dann noch für die Reinigung des Fleisches an. Also tatsächlich 98 bis 99 Prozent von dem Wasser, was verbraucht wird, wird nur verbraucht, damit das Rind wiederum fressen kann. Und wenn du dir überlegst, dass wir dieses Getreide einfach direkt selber essen könnten, dann ist das schon, also ich, ich finde es schon krass. Und wenn ich jetzt mal so einen Vergleich aufmachen darf, also es gibt den Vergleich, dass 20 Kilo Rindfleisch tatsächlich so viel Wasser verfließen lassen wie die komplette Produktion eines Mittelklassewagens.
1: Das ist schon verrückt.
0: Wenn du irgendwie so pro Kilo Rindfleisch 15.500 Liter Wasser pro
1: Kilo. Für ein Kilo. Aber jetzt greite ich da mal rein. Ja. Willst du mal raten, wie viel für die Herstellung eines Burgers verbraucht wird? Wie viel Wasser? Für einen ganz klassischen Burger.
0: Ach, ja, das hatten wir ja jetzt irgendwie schon mal die Tage, das Thema. Ne? Also haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es waren so roundabout 3000 1.000 oder sowas.
1: Ja, genau. Also 2.463 Liter nach WWF. Und da man das mal aufzugliedern. Also die sagen so ungefähr 35 Liter werden fürs Brötchen benutzt. 1 Liter für den Ketchup. 60 Liter für die Mayonnaise. Also lieber nur
0: Ketchup als Mayonnaise
1: essen. <lacht> ich bin gerade auch ein bisschen entsetzt. Das habe ich so genau auch nicht mehr gewusst. 2 Liter für die Zwiebeln. 1 Liter für die Tomate, die da drauf ist. Und überleg mal, das sind meistens nur zu zwei Scheiben. Dann 100 Liter für den Käse. 100 Liter? Mhm, für diese eine Scheibe Käse, die da drauf liegt. 2 Liter für die Gewürzgurke, 2 Liter für den Salat. Und 2250 Liter für das Fleisch. Das ist doch verrückt.
0: Okay, dann, dann nehme ich doch lieber nur mein rote bete patty burger ohne Käse. <lacht>
1: Um da mal von vorne an zu anzuknüpfen. Also, ein Kilogramm Rindfleisch aus Brasilien benötigt 19.488 Liter, ein Kilogramm Rindfleisch aus Österreich 8.300. Also, einfach da mal so ein bisschen drauf achten, wo das dann herkommt. Das hilft schon viel.
0: Am besten halt einfach wirklich auch auf die Bauern aus der Region setzen, weil die ja dann auch damit unterstützt werden und so. Also, es ist schon cool, regional zu denken und jetzt nicht so, boah, ich habe jetzt dieses fancy, wie heißen dann die ganzen Rinder da? <lacht> keine Ahnung. Angus, äh, Black Beef, keine Ahnung, Rind aus, sonst woher.
1: Aber lass uns mal weggehen vom Essen. So. Aber Essen ist doch lecker. Ja, aber wir müssen ja auch alle was anziehen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. <lacht> sonst wird es ein bisschen kalt im Winter. <lacht> Willst du mal raten, wie viel Wasser eine Jeans benötigt, bevor sie überhaupt das erste Mal gewaschen wird? Also ich habe so eine Zahl im Kopf. Ich habe
0: aber keine Ahnung. Also ich so zwischen 7.000 und 8.000 Liter kommt
1: das irgendwie hin? Bevor eine Jeans zum ersten Mal gewaschen wird, verbraucht sie bereits 11.000 Liter virtuelles Wasser.
0: Krass, sogar noch mehr.
1: Bei einer Jeans, die aus Baumwolle hergestellt wird, weil einfach die Pflanze an sich schon ganz viel Wasser braucht. Und deswegen sind halt drei Viertel aller Baumwollfelder künstlich bewässert. Und Problem ist auch, häufig werden die Felder geflutet, dann verdunstet auch viel Wasser. Deswegen trocknen auch Seen und Flüsse wieder aus, wenn man einfach diese unglaubliche Wassermenge braucht. Und auch bis die Hose überhaupt im Laden ist oder im Online Shop oder wo auch immer sie vertrieben wird, auch diese ganze Produktionskette braucht ja wieder Wasser. Also nicht nur die Pflanze und die Produktion, sondern auch die Lieferkette wieder.
0: Hm... Das finde ich übrigens, also beim Thema Kleidung, das finde ich voll die Krux. Weil du hast ja auf der einen Seite so dieses ganze Thema mit, okay, du hast Kunststofffasern, so, dann bist du halt wieder beim Thema Plastik. Das willst du nicht machen, weil du willst ja keine Plastik unterstützen. Das hatten wir ja in unserem Plastik-Podcast. Und dann hast du halt so, okay, ich gehe ja auf nachhaltige Sachen. Und jetzt haben wir aber natürlich hier im Podcast, okay, Baumwolle ist tatsächlich... Wahnsinnig bewässerungsintensiv und macht tatsächlich 2,3 Prozent unseres Wasserfußabdrucks von Deutschland aus, dass wir Baumwollsachen benutzen, was jetzt gar nicht, finde ich, so wenig ist. Also da bist du dann halt echt so ein bisschen so, hm, okay, gut. Also was ist jetzt die Alternative? Die Alternative ist wahrscheinlich einfach nicht so viele neue Sachen sich zu kaufen und Sachen wirklich abzunutzen und auch Secondhand zu kaufen und
1: so. Da haben wir ja auch mal gefragt, wie viele Kleidungsstücke ihr da draußen im Durchschnitt kauft im Jahr. Und die meisten haben gesagt, bis zu zehn Stücke. Wobei ich, ich glaube, vieles, man denkt immer, man kauft gar nicht so viel. Wenn man mal bewusst drauf achten würde, kauft man, glaube ich, doch mehr.
0: Glaube ich nämlich auch. Also das hat mich nämlich auch ein bisschen gewundert, dass so viele angegeben haben, dass sie eher nur bis zu zehn im Jahr kaufen. Weil, also ich meine, da zählt dann natürlich im Zweifel auch einfach mal nur ein T-Shirt rein oder... Socken. Unterwäsche oder ja, genau. Also ich habe jetzt im letzten Jahr ehrlich gesagt bedingt durch Corona auch fast nichts gekauft. Aber ich hätte mich, glaube ich, trotzdem eher bei der Kategorie da drüber eingruppiert, weil ich so
1: dachte, okay, zehn Kleidungsstücke ist doch gar nicht so viel. Ja, mir geht's ähnlich. Oder wenn du auch einfach nur ein Handtuch oder sowas kaufst. Das ist jetzt nicht explizit ein Kleidungsstück, aber das gehört ja auch irgendwie alles zum textilen Bereich. Die Deutschen liegen tatsächlich
0: auch im Durchschnitt im Jahr bei 11 Kilogramm Bekleidungstextilien aus Baumwolle. Das sind circa 30 bis 60 Kleidungsstücke, je nachdem natürlich, welche Form von Kleidung.
1: Und um unser Outfit mal komplett zu machen, jetzt haben wir ja schon die Jeans. Das dazugehörige T-Shirt liegt bei zweieinhalbtausend Liter Wasser, virtuellem Wasser, das da gebraucht wird.
0: Wobei das ja auch wieder so voll auf diese Verarbeitungsart ankommt. Ne? Wenn du irgendwie so ein T-Shirt hast, was so voll fancy bedruckt ist mit voll viel Farbe, dann wird natürlich wieder mehr Wasser verbraucht, weil diese ganze Farbproduktion zum Beispiel auch voll viel Wasser verbraucht.
1: Ja, aber das ist ja tatsächlich bei allen Produkten so. Je nachdem, wie die verarbeitet sind, wie sie angebaut sind, wo sie angebaut wurden, unter welchen Bedingungen... Also deswegen, das sind alles nur Schätzwerte, deswegen kann man halt diese Zahlen auch nicht genau ausrechnen. Aber trotz alledem gibt das ja schon mal so einen Ansatzpunkt. Um, um
0: einfach nur mal so ein Gefühl zu bekommen. Also ich finde die Zahlen relativ schockierend. Ich finde die auch schockierend. Ich habe auch noch eine schockierende Zahl für dich. Also auch wenn wir das beide glücklicherweise nicht machen, aber rund 20 Millionen Deutsche, also das fand ich schon erstmal krass. Ich wusste nicht, dass es so viele sind. Aber rund 20 Millionen Deutsche rauchen ja. Krass, das ist ja jeder Vierte. Ja, krass, oder? Mhm. Und im Durchschnitt rauchen diese 20 Millionen Deutschen etwa dreieinhalb Schachteln Zigaretten in der Woche. Das ist jetzt auch nicht so wenig. Und was schätzt du denn, wie viel virtuelles Wasser
1: verbraucht wird für eine Zigarette? Viel. Weil also diese ganze Tabakanbau ist, ist ja schon ja. Da steckt ja einiges dahinter. Mm, vielleicht auch so 2000?
0: Nee, also eine Zigarette ist ja jetzt relativ klein. Da ist ja jetzt nicht so viel Tabak drin. Ach so, ja. Vielleicht dann so 500? Nee, das ist auch immer noch viel zu viel. Denk halt groß. <lacht> ja, ich esse ja auch 50 Gramm Plastik in der Woche. <lacht> also. Ja. Nee, also es sind in Anführungsstrichen nur 3,7 Liter Wasser pro Zigarette <lacht> und nicht so ein paar tausend. Ups. <lacht> <Oops. lacht> Aber pass auf, das ist ja jetzt pro Zigarette. So, wenn du das mal hochrechnest, die haben das tatsächlich mal hochgerechnet. Ein Raucher, der sein Leben lang raucht, also der 50 Jahre lang täglich 20 Zigaretten raucht, also so ein schöner Kettenraucher. Der verbraucht in diesen 50 Jahren 1,4 Millionen Liter Wasser. Nur für seine Zigaretten. 1,4 Millionen
1: Liter. Nein. Doch. Nein. Vor allem, was mit dem Wasser alles machen könntest. Das ist ja verrückt. Aber kommen wir mal von dem einen Laster zum anderen Laster. Also zu unserem Laster vor allem. <lacht>
0: Jetzt kommt der Alkohol.
1: Wie viel virtuelles Wasser wird bei einem Liter Wein verbraucht? Ich glaube, das habe ich auch irgendwo
0: gelesen in meinem Hinterkopf. Och, Lilly. Ja, es tut mir leid. In meinem Hinterkopf versteckt sich die Zahl 960 Liter. Stimmt das?
1: Okay, Hauptsache, du weißt das jetzt ganz genau. Ja, stimmt. <lacht> ja, ich liebe halt Zahlen. Sorry. Aber dann kommen wir doch mal zu dem anderen Getränk. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ihr da draußen anscheinend absolute Kaffeeliebhaber seid. Um das mal einzuschätzen, also mal einen Kaffee und Zigaretten, das ist ja auch oft so ein gemeinsames Laster. Wenn man jetzt mal mit einer Tasse rechnet mit 125 Milliliter und da sagt, dafür braucht man ungefähr 7 Gramm gemahlenes Kaffeepulver. Für diese 7 Gramm braucht man wiederum so um die 50 Gramm Kaffeekirschen, die geerntet werden müssten. Und allein bis zur Ernte dieser Kaffeekirschen sind 21 Liter dafür nötig. Und dafür braucht man allein, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses blaue Wasser. Je nachdem, wie viel Niederschlagsmenge kommt, mal mehr, mal weniger. Und zu diesen 21 Litern kommen nochmal 119 Liter allein für die Verarbeitung der Kaffeekirschen zu Kaffeebohnen. Und dann sind wir insgesamt bei 140 Liter virtuellem Wasser.
0: Die Verarbeitung ist halt auch immer so ein Ding. Ne? Also das hatte ich zum Beispiel auch bei dem Thema, was ich vorhin hatte mit den Chips wenn man das so mal gegenüberstellt, ein Kilogramm Kartoffeln verbraucht im Durchschnitt 255 Liter Wasser und ein Kilogramm Kartoffelchips, also die Sachen, die dann verarbeitet sind, verbrauchen 925 Liter Wasser und das ist einfach das 3,6-fache von dem, was Kartoffeln verbrauchen so und da das siehst du halt dann, dass wahnsinnig viel allein an diesem ganzen Verarbeitungsprozess durch dieses ganze Reinigen und Weiterverarbeiten und so an Wasser verbraucht wird. Also eigentlich vielleicht auch hier schon mal so als Tipp eingeschoben. Kauft Produkte möglichst, die relativ unverarbeitet sind und verarbeitet sie selber. Das spart auf jeden Fall wahnsinnig viel
1: Wasser. Ihr da draußen habt auch zur Hälfte gesagt so, hm, ja, ich weiß, was ich tun kann, um meinen Wasserfußabdruck zu verringern. Die andere Hälfte hat aber gesagt, nee, eher nicht. Und jetzt hast du ja gerade schon angesprochen den ersten Tipp, aber wir können euch ja auch gerne mal draußen weitere Tipps mit an die Hand geben, um einfach so ein bisschen ein besseres Gefühl zu bekommen und einfach durch simple Tipps vielleicht ein bisschen weniger zu verbrauchen. Haben wir, glaube ich, schon vieles angesprochen, aber jetzt nochmal zusammengefasst. Auf jeden Fall immer Herkunftsländer beachten, also lieber die Erdbeeren aus Deutschland also die Erdbeeren aus der Schweiz Vielleicht müsst ihr dann noch ein paar Wochen warten, bis die reif sind, aber <lacht> immer gut. Irgendwie ist es doch auch
0: voll schön, sich darüber zu freuen, dass jetzt wieder Saison von etwas ist. Also ich finde es ganz großartig, dass jetzt bald die Erdbeer-Saison wieder losgeht und dass gerade Rhabarber-Saison ist und jetzt die spargel wieder losgeht. <lacht> so vom
1: Prinzip her ist das doch voll schön. <lacht> ja. Tipp, Herkunftsländer beachten. Zweitens hast du gerade gesagt, passend zur Jahreszeit einkaufen. Denn einfach vielleicht mal gucken, vielleicht nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern vielleicht auch einfach mal gucken, dass man gutes Fleisch holt aus der Umgebung und dann vielleicht nicht jeden Tag, sondern vielleicht auch jeden zweiten Tag oder muss dann jeder für Sicherheit halt wissen, wie er damit umgehen möchte. Dann vielleicht auch einfach mal gucken. Vieles hilft auch einfach, wenn man sagt, man kauft zum Beispiel seinen Kaffee, der ökologisch angebaut ist, weil dadurch werden weniger Pestizide benutzt. Und dadurch kommen weniger Pestizide ins Wasser, dadurch ist das Wasser nicht so verunreinigt. Dann einfach auch bewusster einkaufen, weniger wegwerfen, eventuell Secondhand-Kleidung verkaufen, äh, ja, verkaufen, aber auch kaufen. Also das sind wir das sind wir ja auch schon ein bisschen bei einer letzten Folge, mal ausgesprochen konsumgeil. Nee, plastikfrei. Ja, es, es
0: geht irgendwie alles so ineinander über, ne? Also es ist, hat alles was miteinander zu tun,
1: ja. Einfach so ein bisschen darauf achten, was man konsumiert und wie. Da kriegt man schon relativ schnell seinen Wasserfußabdruck reduziert. Für alle, die es interessiert, können sie ihn ja auch einmal berechnen. Und dann gucken, wo der größte Brocken auch liegt. Also vielleicht liegt bei dem einen auch die größte Brocken beim Essen und Trinken und beim anderen liegt beim Wasserverbrauch im Haushalt. Kann ja auch passieren. Oder halt bei Schnittblumen. <lacht> das habe ich ja letztens gemacht. Ich habe mir eine Topfblume geholt und kaufe mir jetzt keine Schnittblume mehr.
0: Ja, das ist sehr smart von dir. Vielleicht sollte ich auch damit anfangen. Aber also ich meine generell, ich finde halt auch, also man muss sich ja auch was gönnen. Also wir wollen ja jetzt alle nicht ab morgen nichts mehr verbrauchen, weißt du, so keine Plastik mehr. Und also das Thema hatten wir ja letztens auch so, als ich einkaufen war und wir irgendwie telefoniert haben. Und dann war das so, ja, sobald können wir auch... Nichts mehr kaufen, weil dann achtest du darauf, dass es plastikfrei ist, du achtest darauf, dass es vegan ist, dann achtest du noch darauf, dass es irgendwie Herkunftsland, möglichst Deutschland hat, also du kannst ja auch schon dir mal was anderes gönnen, aber ich finde halt, dann muss man das halt bewusst machen, also ne? So, wenn man sich dann bewusst hinsetzt und bewusst seinen Kaffee trinkt und das genießt und sich denkt, boah, ich trinke jetzt hier voll den coolen, geilen Kaffee und es macht mir so viel Spaß und es schmeckt so gut, dann ist das ja was komplett anderes als so, boah, ich bin voll abgehetzt, ich ja, kipp mir jetzt hier meinen Kaffee runter. So, Also es geht ja wirklich eher so um dieses
1: Bewusste. Ich glaube, darum geht es uns auch einfach, so ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen. Also... Jeder muss ja letztendlich für sich alleine entscheiden, wie er damit umgeht. Aber wenn man einfach schon mal weiß, was man so auf dieser Welt hinterlässt oder was für Auswirkungen jetzt der Burger hat oder sein Kaffee, dann kann man ja auch da so ein bisschen gegensteuern. Man muss ja nicht komplett sein Leben erstmal umkrempeln.
0: Und weißt du, was tatsächlich auch ähm, wirklich ein riesengroßer Wasserkonsument ist? Das ist tatsächlich Abfall. Ich habe eine Zahl, <lacht> mal wieder eine Zahl natürlich, herausgefunden, wie viel Lebensmittel jährlich weggeworfen werden. Was denkst du denn, wie viel Prozent der Lebensmittel jährlich im Müll landen? 30.
1: Das ist gut. Hey, du bist nah dran. Überleg mal allein, was in Supermärkten weggeworfen wird.
0: Genau, beinahe ein Drittel tatsächlich aller global produzierten Lebensmittel werden halt einfach weggeschmissen.
1: Und das ist halt besonders traurig, weil da wird halt so viel in der Produktionskette und so viel verbraucht, nicht nur Wasser, sondern ja auch andere Ressourcen, um dann einfach in der Mülltonne zu landen.
0: Deswegen halt als Tipp, nach Möglichkeit weniger Abfall produzieren, beziehungsweise weniger Sachen wegschmeißen, sondern versuchen, keine Ahnung, das hatten wir ja auch schon mal, sich einen Einkaufszettel zu schreiben, zu gucken, was brauche ich wirklich, einfach nicht zu viel zu kaufen,
1: Vielleicht berechnet ihr alle mal euren Wasserabdruck und lasst es uns gerne auf unserem Instagram-Kanal wissen.
0: Boah, ja, das fände ich auch voll spannend. Sagt mal Bescheid. Also Polly ist auf jeden Fall besser als ich. Das ist ein Ansporn für mich, noch besser zu werden. Also ich muss auf die 10.000 Liter in der Woche runter.
1: Macht <lacht> Mach das mal, schreibt uns mal. Und dann sind wir ganz gespannt zu lesen, was ihr da verbraucht oder nicht verbraucht.
0: Ja, unbedingt. Also ich finde das wirklich, ich find das total spannend. Vielleicht auch noch so generell als Tipp. Also wir hatten ja vorhin das Thema mit weniger Konsum und <lacht> mehr Minimalismus. Weniger auf Neuprodukte abzufahren. <lacht> ja, da ist Lilly ja auch besonders gut drin. Ein so ein Thema ist ja zum Beispiel auch das Thema Smartphone und Technik. Also das hatten wir jetzt irgendwie noch gar nicht so hier im Podcast. Aber da wird ja auch total viel Wasser für verbraucht. Also in einem so einem Smartphone stecken fast 13.000 Liter Wasser. Und irgendwie sind ja mittlerweile auch fast alle Handyverträge und so drauf ausgelegt, dass man nach spätestens zwei Jahren ein neues Handy kriegt.
1: Ja, ma manchmal sogar ja noch früher. Ja, teilweise sogar schon nach einem Jahr, wenn dann das neue Handy rauskommt. Aber nicht mal die Verträge, also viele Handys sind ja eigentlich so drauf ausgelegt, dass sie nach zwei, drei Jahren kaputt gehen. Also es ist ja gar nicht mehr so drauf ausgelegt, dass du die jetzt wirklich ewig benutzt, sondern dass die dann halt der Akku schlecht wird oder der Speicher nicht mehr reicht oder, oder, oder. Ne? Das ist
0: halt so diese ganze Kapitalismusgesellschaft. Ne?
1: Aber vielleicht nutzt ihr euer Handy einfach mal auch, um eure Familie anzurufen und eure Großeltern um zum einen über den virtuellen Wasserfußabdruck zu sprechen, weil ich glaube, dass wir, also ich glaube, viele, das hatten wir auch in unserer Umfrage, wissen zum einen gar nicht, dass das ein Thema ist, dass das so ein Problem ist, was es überhaupt ist und aber ihr könnt auch nochmal ganz anders mit eurer Familie sprechen, weil wir wollten in der nächsten Folge darauf eingehen, wie wir so familiär geprägt sind, wie wir aber auch geografisch geprägt sind, weil wir haben immer wieder lustige Diskussionen, weil wir aus unterschiedlichen Ecken aus Deutschland kommen, Teilweise verstehen wir uns manchmal nicht. Also bei der Uhrzeit zum Glück schon, aber es gibt trotz alledem so Wörter. Die benutzt Lilly und ich denke mir, was, was ist das? <lacht> andersrum das Gleiche in Grün. Vielleicht wollten wir in der nächsten Folge einfach so ein bisschen auf geografische Unterschiede oder vielleicht auch so ein bisschen Prägungen eingehen und vielleicht quatscht ihr dann einfach mal mit Oma und Opa oder mit Mama und Papa über früher oder über eure Art. Vielleicht seid ihr auch woanders hingezogen und euch ist selber auch schon mal aufgefallen dass manche Wörter es gar nicht gibt. Ich habe hier immer die Diskussion mit der Uhrzeit und Dreiviertel und Viertel. Das ist
0: auch immer interessant. Oh, 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 das ist eine ganz böse Diskussion auch hier oben in Hamburg.
1: <lacht> Aber wir zwei verstehen uns wenigstens, weil wir zwei aus der Ecke kommen, wo man das beides sagt. Wir sind auf jeden Fall auch ganz gespannt, was ihr dazu erzählen habt. Und vielleicht könnt ihr uns dann auch mal auf Instagram wissen lassen. Neben natürlich eurem Wasserfußabdruck oder was euch wassertechnisch bewegt, auch, was vielleicht so Unterschiede oder Prägungen sind, die euch mitgegeben worden sind.
0: Ihr findet uns übrigens unter ausgesprochen.podcast auf Instagram. Das noch kurz so eingeschoben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und bis dahin habt ein paar tolle Wochen und dann hören wir uns wieder. Bis dann.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.